0: Os alimentos funcionais são aqueles que, além de suprir as necessidades diárias de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, são compostos por substâncias que ajudam na preservação de doenças como cardiovasculares, câncer, hipertensão e diabetes, ajudam a melhorar o metabolismo e o sistema imunológico, promovem a saúde tanto física quanto mental e agem no fortalecimento do organismo. Essas substâncias são encontradas em frutas, verduras, cereais integrais e peixes. Alguns chás, como o chá verde, são também ótimas fontes dessas substâncias funcionais e têm alto poder antioxidante e anti-envelhecimento, graças à substância chamada catequina que é encontrada nele. O tomate, rico em licopeno, ajuda a prevenir o câncer de próstata. O vinho tinto é rico em polifenóis e resveratrol, substâncias que ajudam o coração a ficar sempre sadio. Outra, também muito valorizada, é o ômega 3, substância encontrada nos peixes que ajuda na prevenção de doenças do coração. As frutas e hortaliças permanecem metabolicamente ativas após a colheita estando sujeitas aos processos fisiológicos e físicos importantes na pós-colheita, como a respiração e a transpiração. Algumas dessas mudanças são desejáveis, pois contribuem para melhorar o aspecto, o sabor e o aroma da fruta, Entretanto, outras alterações não são desejáveis, porque contribuem para a perda da qualidade do alimento e diminuição da vida nas prateleiras dos mercados. O morango, o mirtilo, a framboesa, a amora preta e o fisales são denominados como pequenas frutas e classificadas como muito perecíveis, com alta taxa respiratória e curta vida pós-colheita. Essas frutas estão condicionadas a fatores de pré e pós-colheita. Assim, as práticas culturais de adubação, tratamentos fitossanitários, qualidade da muda, condições climáticas e disponibilidade de água são fatores de pré-colheita importantes para obter produtos com qualidade aceitável. O simulídeo é conhecido popularmente nas regiões sul e sudeste como borrachudo, sendo um pequeno inseto hematófago que costuma pecar pessoas e animais durante o dia, principalmente nos meses mais quentes do ano. A fêmea do borrachudo põe de 250 a 400 ovos, sendo a postura em folhas, galhos, pedras e outros objetos, junto a locais que possuem água corrente, pois necessitam de água bem oxigenada. Os ovos evoluem para a fase de larva e após 14 dias, se transformam em pupas, das quais saem os adultos, que são os mosquitos. Somente as fêmeas do borrachudo alimentam-se de sangue, pois necessitam dele para o desenvolvimento dos ovos, mantendo assim o ciclo biológico da espécie, que é de 30 a 40 dias, variando conforme o clima.
1: da soja atinge 98% da área projetada para esta safra de verão, predominando a fase de desenvolvimento vegetativo, com 8% das áreas em floração. Em grande parte do território gaúcho, o plantio da soja está concluído. Contudo, subsistem áreas destinadas ao cultivo subsequente a tabaco, na região central, a milho no vale do rio Uruguai e em terras baixas, na metade sul do estado em locais onde os índices de umidade estão mais elevados. Na região administrativa da Emateras de Frederico Westphalen, o plantio da soja deve ser concluído em meados de janeiro, com a implantação em áreas de resteva de milho, conforme o sistema de produção local. Atualmente, 80% das lavouras estão em estágio vegetativo e 20% do milho está em floração. Os dias ensolarados e as temperaturas amenas proporcionaram o pleno desenvolvimento das lavouras, recuperando de forma parcial o atraso no plantio. Porém, o porte é considerado menor em comparação a anos anteriores. Na região administrativa da Emater de Pelotas, a radiação solar foi intensa e, quando associada a temperaturas em elevação, beneficiou o desenvolvimento das olerícolas, assim como a implantação de novas áreas de produção. As hortaliças de maior consumo em toda a região, como tomate, cebola e pimentão, já estão abastecidas totalmente com produção na região. Totalmente com produção da região, principalmente de Pelotas, Rio Grande, Arroio do Padre, Turuçu e Canguçu. Na região de Caxias do Sul, os produtores de caqui realizam tratamentos fitossanitários preventivos e curativos em relação a pragas e doenças, bem como limpeza de pomares. Devido ao excesso de chuvas, a queda de frutos em decorrência do surgimento de podridão peduncular. Essa situação exige cuidado intensificado e a realização de tratamentos fúngicos nos pomares. A maioria das propriedades gaúchas apresenta pastagens abundantes, sem ataques de pragas. O clima favorável, com calor e chuvas frequentes, promove rápido rebrote das forrageiras. Está sendo efetuado o corte e a confecção de feno. E as lavouras de milho estão sendo colhidas para silagem. Na região administrativa da Emateras Car de Bagé, em São Gabriel os produtores preocupados com o possível desabastecimento ou aumento de preços devido à quebra da safra de sementes já buscam sementes de aveia e de Azevém para o próximo outono. Na região de Passfunda, apesar da continuidade dos pastoreios, houve ajustes no manejo, incluindo o menor período de pastoreio para preservar as pastagens e os solos durante os dias chuvosos. Na de Pelotas, as condições climáticas possibilitam o desenvolvimento do campo nativo. Porém, o período de implantação das pastagens de verão está atrasado em virtude do excesso de chuvas nos meses anteriores.
2: Olá, eu sou Dulcineia Vomer, do escritório regional da Imater de Frederico Westphalen, extensionista rural. E na dica do programa de hoje, queremos falar sobre fazer justiça com as próprias mãos. Isso mesmo. Vamos falar sobre o combate ao mosquito da dengue? A prevenção ao Aedes aegypti também é nossa responsabilidade. Por isso, não espere pelas autoridades de saúde. O mosquito está solta. Entre em estado de alerta, hoje mesmo. Elimine o mosquito transmissor em um possível criadouro na sua casa, ou no seu trabalho, na sua propriedade, antes que ele se reproduza e ameace a sua saúde. Porque o Brasil é um país que apresenta vários tipos de clima, com predominância dos quentes e úmidos, e essa característica faz com que uma grande quantidade de insetos se estabeleça em nosso território, como é o caso do mosquito do gênero Aedes, que se desenvolve principalmente em zonas tropicais e subtropicais. Se o mosquito pode matar, ele não pode nascer. Então todos contra dengue, zika e chikungunya. Vamos alguns lembretes aqui para que você também faça parte desta grande ação na nossa região e não deixe a proliferação do mosquito acontecer. O Aedes é um mosquito doméstico que mede menos de 1 um centímetro, tem aparência inofensiva, cor de café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. E o ciclo de vida do mosquito é composto por quatro fases, ovo, larva, pupa e adulto. As larvas se desenvolvem em água parada, limpa ou suja. Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a transmissão das doenças conhecidas por dengue, chikungunya e zika. Mas a transmissão só acontecerá se o mosquito estiver infectado pelo vírus destas doenças. A fêmea costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde. Evitando o sol forte, mas mesmo nas horas quentes ela pode atacar a sombra Dentro ou fora dos ambientes, há suspeitas em que alguns ataquem também durante a noite O indivíduo não percebe a picada, pois no momento não dói e nem coça Então veja aqui algumas das ações que você pode fazer aí na sua casa Para evitar então ter o mosquito e a sua proliferação Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água. Mantenha bem tampados os tonéis e barril de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Recolha folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe água acumulada sobre laje, faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Também a questão dos vasinhos de flores, né? o importante é que os pratinhos de vasos de plantas estejam cheias de areias, mas também pense na possibilidade de retirar estes pratinhos e deixando os vasos sem o pratinho. Outra opção para os pratinhos de plantas é lavar com escova, água e sabão uma vez por semana. Mas avalie a possibilidade de eliminar os pratos. Troque as águas de vasos de plantas aquáticas. Lave com água e sabão uma vez por semana. As garrafas deixe-as de boca virada para baixo para evitar o acúmulo de água. Coloque também o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance dos animais. Também cuidado com os pneus na propriedade. Lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos devem ser bem esticadas para evitar poças de água. Estas são algumas dicas para você observar aí na sua casa. Faça justiça com as próprias mãos. A prevenção ao Aedes aegypti também é nossa responsabilidade. Um abraço a todos e pense nestes cuidados.
0: O simulídeo é conhecido popularmente nas regiões sul e sudeste como borrachudo, sendo um pequeno inseto hematófago que costuma pecar pessoas e animais durante o dia, principalmente nos meses mais quentes do ano. A fêmea do borrachudo põe de 250 a 400 ovos, sendo a postura em folhas, galhos, pedras e outros objetos, junto a locais que possuem água corrente, pois necessitam de água bem oxigenada. Os ovos evoluem para a fase de larva e, após 14 dias, se transformam em pupas das quais saem os adultos, que são os mosquitos. Somente as fêmeas do borrachudo alimentam-se de sangue, pois necessitam dele para o desenvolvimento dos ovos, mantendo assim o ciclo biológico da espécie, que é de 30 a 40 dias, variando conforme o clima. <risos>